0: Ik voelde me zo'n ander persoon in, ja. in november, december dan, dan, wat ik in augustus was, dan ja. wie ik in augustus was. En dat, daar was ik eigenlijk nog veel dankbaarder voor dan dat stukje zakelijke groei dat ik voelde. Omdat ja. ik gewoon veel meer... Ik voelde me gewoon, ja het is niet compleeter of zo, ik, ik weet niet precies wat het was, maar het was... Ja, het, het stukje, ik voelde me sterker, ik voelde me ook gewoon goed zoals ik was. Dat, dat, dat gaf je me ook wel heel erg mee, van dingen kunnen beter, maar betekent niet dat jij niet goed bent of zo. Nee. Dus het was gewoon zo'n persoonlijke ontwikkeling voor mij die eerste maanden. En toen ik daar doorheen was en toen ik zag van oké, okay, maar die drie maanden struggle, wat dat me heeft opgeleverd qua mindset en hoe ik nu in het leven sta. Dat is me zoveel waard. En toen was voor mij eigenlijk het hele traject al geslaagd. Dat ik echt dacht van ja, al, al komt die zakelijke groei niet eens meer. Ja. Dit is me meer waard dan dat.
1: Ja. In deze aflevering is aan het woord mijn klant Tarinda Straver. Zij begon ongeveer een jaar geleden in The Real Deal... En daar ging wat aan vooraf, want ik had Tarinda al een hele tijd op het oog... maar Tarinda was echt hard to get. En uiteindelijk kwam ze toch... Nou, als je benieuwd bent naar hoe dat kat-en-muisspelletje ging... voordat het zover was dat Tarinda klant werd, dan uh, luister zeker verder. Maar je gaat nog veel meer horen in deze aflevering. Onder andere hoe uh, Tarinda haar onderscheidende niche heeft gekozen... en daarmee ook daadwerkelijk doorbrak met haar high-end aanbod. Wat haar erover heeft doen twijfelen of focussen op een high-end positionering wel voor haar was weggelegd. En waarom ze uiteindelijk daar toch helemaal voor is gaan staan. En wat de real deal haar zo wel heeft opgeleverd. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier. Tarenda, welkom in de podcast. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik uitgenodigd ben. Wij. Uh werken al een tijdje samen. Ja. Voor de mensen die uh, jou niet kennen of niet goed weten wat je doet. Zullen we daarmee beginnen?
0: Ja, ik ben Tarinda. Ik ben content- en marketingcoach. En ik help ondernemers aan sterke sprekende content... waarmee ze meer en leukere klanten aantrekken... en zichzelf als leading expert positioneren.
1: Waarom ben je zo goed met content?
0: Ik kan goed schrijven... Ik zie heel snel hoe een tekst beter kan, sterker kan, sprekender kan. Ik ben goed in marketing. Ik uh, weet veel van salespsychologie, en marketingprincipes. Dus ik zie ook heel goed de strategie achter een tekst. Waarom iets dus goed werkt of niet. En als je dan de kracht van tekst combineert met de kracht van marketing. Dan kan je dus teksten schrijven die niet alleen lekker lezen en aanspreken. Maar ook echt een effect hebben en iets losmaken in je doelgroep. En... Die twee dingen die, uh, kan ik heel goed combineren.
1: Ja. Laatst uh, ging je weer viral op LinkedIn, hè? Ja, ja vorige week. Ja, en toen uh, vertelde je ook in stories... Ja, eigenlijk wist ik het al dat het ging gebeuren. Ja. Want ik had heel bewust dat ik... Ja, had ik een strategie daarop toegepast? Dat zei je toch?
0: Ja, ja, het was een onderwerp waarvan ik wist... nou, dit is sowieso iets wat, wat mensen gaat aanspreken. Het ging over dat ik geen data heb. Dus dat ik alleen internet heb als ik wifi heb. En dat alleen thuis. Dus buiten de deur ben ik nooit bereikbaar eigenlijk. Dus ik heb geen notificaties, geen e-mails, geen WhatsApp. Niks komt er binnen. Dus ik wist al dat dat iets is wat in deze wereld of in deze tijd best wel bijzonder is. Dus ik dacht of mensen die denken van wow, hoe doet ze dat? Of die vinden het heel inspirerend of die denken ja, dat zou ik dus zelf nooit willen. Dus ik dacht, je spreekt eigenlijk een hele grote groep mensen aan. En ik had het vervolgens op zo'n manier ingericht of, of um, opgebouwd. En bepaalde emoties wist ik van als ik dit zinnetje zo zeg, dan spreek ik dat weer net aan en... Ja, er zat helemaal een idee achter waarvan ik dacht... nou, als ik hem zo neerzet, dan moet hij het wel heel goed gaan doen. En, uh, en dat gebeurde ook, ja.
1: Ja. ja. En wat levert dat dan op? Waarom is het zo waardevol voor mensen om te leren... hoe ze hele goede copy- en content kunnen maken?
0: Nou, je kan heel goed zijn in wat je doet... en heel waardevol zijn voor je klanten. Maar als je dat niet kan overbrengen, dan weten mensen dat niet. Eigenlijk de eerste... Introductie die mensen hebben, of de, of de eerste kennismaking met jou, is je content, is wat ze online van je zien. Dus als je mensen niet meteen aanspreekt, dan zullen ze ook niet snel bij jou aankloppen. Dus op het moment dat je heel goed je waarde kan overbrengen en mensen echt kan raken en duidelijk kan maken van de oplossing die ik heb, die gaat jouw problemen oplossen, dat gaat je dit opleveren, we kunnen je leven samen transformeren. Op het moment dat je die waarde ook echt kan overbrengen, ja, dan zorg je ervoor dat mensen zich echt door je aangesproken voelen. En zolang mensen zich niet door je aangesproken voelen, gaan ze niet in je investeren.
1: Ja, tof. Wat is jouw achtergrond nog heel even? Want uh, jij uh, je hebt een soort uh, influencer-achtergrond, toch?
0: Ja, klopt. Ja, ik heb eerst journalistiek gestudeerd. Ik ben ook fotograaf geweest en toen ben ik naar India verhuisd. Dat is inmiddels vijf en een half jaar geleden. En daar uh, gingen we heel veel reizen ook. En toen heb ik daar heel veel foto's van gemaakt en op Instagram gaan delen. En dat account ging, groeide eigenlijk heel hard. En uh, ja, binnen no time had ik een paar tienduizend volgers. En uh, dat werd ook opgepikt door bedrijven en influencer marketingbureaus. Dus toen uh, ja, werd ik een soort van reisinfluencer inderdaad.
1: Ja. ja. Maar je hebt dus journalistiek gestudeerd. Ja. En uh, je Instagram account groot gemaakt dus. Nou, daar zitten al die ingrediënten wel in, hè, van content. Ja, het is
0: tekst, het is marketing, inderdaad ja. je zelf goed in de markt zetten... de aandacht ja. trekken, dus het is inderdaad ook gewoon heel veel ervaring... wat ik zelf heb opgedaan door de jaren heen... die ik dan nu inderdaad samen heb gebracht. Ja, ja. En wie is jouw ideale klant? Ideale klant is ondernemers die goed zijn in wat ze doen... die ook bewezen hebben dat ze goed zijn in wat ze doen... door dat ze klanten hebben die tevreden zijn, die resultaat behalen... maar die voelen dat er meer in zit... En die weten ook dat stukje meer zit niet zozeer in nog beter worden in wat ik doe. Want ik, ik doe het al goed, maar meer beter worden in hoe ik het overbreng. Dus inderdaad, gewoon veel meer benadrukken wat maakt ze dan uniek, wat maakt ze dan zo goed, wat gaat het hun klanten opleveren als ze met hun aan de slag gaan. Dus echte mensen die heel veel te bieden hebben, maar die nog kansen zien in hoe ze dat overbrengen op hun doelgroep.
1: En ben jij dan een business coach of ben jij de
0: coach die ze naast een business coach hebben? Nee, naast een business coach. Nee, ik ben geen business coach. Um, heb ik al een tijdje gedaan, maar dat, dat, dat is echt te breed voor mij. Want mijn kracht zit echt in het stukje content en marketing. Dus ik help mijn klanten ook echt met het stukje content en marketing. Dus, dus qua aanbod of sales of al dat soort dingen, dat, daar help ik ze niet bij. Dus het, het is bij mij meer. Je business coach help je met het laten groeien van je bedrijf. En ik zoom echt in met jou op het stukje content yeah. en het stukje marketing, waardoor die groei gewoon nog harder gaat. Ja. Yeah.
1: Ja. Wat ik mooi vind aan hoe je dit zegt, is dat je daarin heel overtuigend kiest. En dat vinden heel veel mensen lastig.
0: Ja. Is dat niet lastig voor jou? In eerste instantie wel, want ik, ik heb dus ook wel, ik ben dus ongeveer een jaar, heb ik echt meer business coaching gedaan. Ik mensen echt met heel veel verschillende onderwerpen hielp. Maar ik merkte daar dus dat ik echt niet op mijn plek zat. Dat ik. Klanten niet altijd op de beste manier kan helpen. Omdat zij soms met vraagstukken kwamen. Waarvan ik dacht, ja maar daar ligt mijn expertise ook niet. En met tekst en marketing. Ik weet gewoon dat ik daar heel goed in ben. En dat ik daar heel veel waarde kan toevoegen. Dus op het moment dat ik alleen voor dat onderwerp kies. Of alleen voor die ja. richting kies. Dan weet ik dat ik echt helemaal ja, in mijn expertise sta. En, en ook echt de resultaten kan waarmaken die ik beloof.
1: Ja. Wat heeft de Real Deal daarin betekend voor jou. In het maken van die
0: keuze. Nou, überhaupt de keuze maken. Toen ik bij jou kwam had ik helemaal niet het idee of de behoefte om, om de boel helemaal om te gooien. Maar jij liet me inzien dat wat ik toen deed, dat was meer een beetje dertien in een dozijn. En dat was het ook echt, want ik, ik kon me niet echt onderscheiden omdat ik gewoon heel veel, omdat ik gewoon deed wat eigenlijk heel veel mensen deden. En jij hebt me laten nadenken over... waar ben je nou echt goed in of waar ligt jouw onderscheidend vermogen... en hoe kunnen we dat meer gaan benadrukken? En toen dacht ik, ja, dat ligt echt in een stukje content en marketing... en waarom kies ik dan niet gewoon volledig daarvoor? Dus het was überhaupt gewoon de eerste stap om, om na te denken over... ja, waar, waarom ben ik eigenlijk zo breed gaan, en waarom ga ik niet gewoon volledig focussen op waar ik nou echt goed in ben?
1: Ja. Ja. Nou, laten we eens teruggaan naar dat, dat begin... He, dus het moment dat jij instapte in de Real Deal. Want wat jou anders maakt bijvoorbeeld dan andere klanten, zijn natuurlijk meer dingen die je anders maken. Is dat volgens mij nou ja, bijna al mijn klanten al, meestal met meerdere business coaches, hebben gewerkt. En jij had het nog helemaal niet, hè? Nee,
0: nee ik had nog nooit een business coach, überhaupt nog nooit een coach gehad.
1: Nee, terwijl je. En het is ook niet zo dat je een van de groentje bent... die nog helemaal niks had gedaan of zo. Nee. nee maar nee. er dat bijna ook wel echt een soort weerstand op, toch?
0: Klopt. Ja, ik, ik ben iemand die heel zelfstandig werkt. En vaak zie ik ook wel snel een oplossing. Of Ik ben ook niet iemand die echt accountability nodig heeft... of, of, of een schop onder mijn kont of zo. Ik, ik ga altijd wel gewoon en denk, als het niet werkt, dan stuur ik wel bij... Dus ik had ergens zo'n idee van, ah, ik kan het allemaal wel zelf. En het ging ook goed, mijn bedrijf liep goed. Dus ik voelde nooit heel erg de noodzaak om dan een coach te hebben. Wat ergens natuurlijk ook wel heel arrogant is. Want nu zie ik natuurlijk wel in wat de meerwaarde van de coaches. Maar op dat moment dacht ik, ja, waarom zou ik? Het loopt prima.
1: Ja. Maar toch ging je in gesprek.
0: Dus, dus er was ja. toch iets waardoor je getriggerd was. Ja, ja het was wat, wat ook nog wel een beetje bijzonder was, of nou bijzonder, maar ik, um, ik voelde me sowieso nooit echt heel erg door jou aangesproken. Totdat ik je podcast ging luisteren. En ik herkende heel veel van mezelf in jou. En dat, dat begon eigenlijk pas toen ik je podcast luisterde. Dus dat sprak me heel erg aan. Dat was ook iets, een stukje herkenning die ik nooit eerder had gevoeld. En op een gegeven moment, ergens in juni was dat vorig jaar, toen dacht ik. Ik, ik kwam op zo'n punt dat mijn bedrijf goed liep, maar dat ik dacht, is dit het nou? Ik wil, ik wil meer, ik moet beter, ik, ik wil me sterker positioneren. En toen had ik ook gebeden voor leiding daarin en toen kreeg ik heel duidelijk het antwoord dat ik bij jou moet zijn. En toen dacht ik in eerst instantie: ja, ik weet het niet zo goed, want het gaat ook wel prima, kan ik dit niet zelf. Maar ik voelde gewoon heel sterk, nee, ik moet bij jou zijn en toen kwam er ook ergens een podcast aflevering toen online... en dat was voor mij echt de bevestiging die ik nodig had. Toen heb ik een gesprek aangevraagd. Maar eigenlijk wist ik voor het gesprek wel dat ik het ging doen... omdat ik gewoon heel erg voelde dat ik het moest doen. Maar in dat gesprek gaf je me ook wel heel erg de bevestiging... dat ik het wel nodig had of zo. Want ik ging dus eigenlijk... ik, ik voelde dat ik het moest doen en daarom deed ik het. Maar ik voelde in eerste instantie nog niet echt dat ik het ook wilde... of dat ik zelf ook echt dacht dat ik je nodig had. En ja. in dat gesprek zei je bepaalde dingen... en toen dacht ik, oh ja... Als ik bij jou instap, dan weet ik wel dat ik daar heel veel uit ga halen. Ook al voel ik dat nu misschien nog niet helemaal. Of ook al ben ik nu nog niet 100% overtuigd dat ik je nodig heb. Ik ga het toch doen, want, want ik voelde dat het de juiste keuze was.
1: Ja. Ja, ik moet nou opeens weer denken aan dat ik ooit nog een video voor je had gemaakt. Klopt, maar dat is echt wel drie jaar geleden denk ik of zo. Dat was echt lang geleden. Want... Ik weet, oké, okay, dit is wel een grappig verhaal om te vertellen. Dit komt nu allemaal weer boven. Ik was dit alweer een beetje kwijt. Ik heb zo'n zo nurture list. Hè, dat ik weet niet of jullie dat weten. Dat stel ik ook altijd op mijn sales events. Nou, inmiddels is die een beetje verwaterd, zeg ik heel eerlijk. Maar ik had jarenlang had zo'n nurture list. En daar stonden dan gewoon veertig mensen op. Waar ik die ik eigenlijk continu in de gaten hield. Omdat ik het interessante potentiële klanten vond. En daar heb jij heel lang opgestaan. En ik heb jou heel lang dus gevolgd en geneutered. En dan stuurde ik even zo'n berichtje. En. Uh, nou, op een gegeven moment hadden we ook volgens mij een kort DM-gesprekje. Ja. Toen heb ik echt nog een langere video voor je opgenomen. Zo van, kijk deze video, dit zijn mijn ideeën voor jou. En toen weet ik nog dat jij echt zo reageerde. Zo van, kun je me precies wat je zei? Maar het kwam er echt op neer dat je daar helemaal niks mee kon. Nee, dat, <laughs> En dat het dat... helemaal niet aansloot bij wat je nee. wilde. En ik nee. had echt zoiets van, ja, ik, ik weet echt niet wat ik met deze video moet
0: Nee, ik weet niet meer precies ook wat je zei. Maar ik dacht echt, nou, hier herken ik me totaal niet in. Nee, ik, voelde me echt niet, ik vond het echt een afknapper in die zin.
1: Ja, ik heb daar echt heel erg... Nou ja, toen vond ik het misschien niet heel leuk. Maar later heb ik daar echt heel erg om gelachen. Dat, dat ik, nou ja, als je het dan hebt over de plank misslaan, was dit... Ja. Aan de ene kant was dit dus echt de plank misslaan. Als dus je keek naar hoe jij reageert. Aan de andere kant... Als je het nu ziet in het hele verhaal, dan denk ik, ja, ik, ik zeg niet dat je als, als ik, misschien ben je wel klant geworden later, ondanks die video, hè, dat zou ook kunnen. Maar, nou ja, wat denk jij zelf? Heeft het niet ergens onderbewust toch een soort zaad geplant voor een idee, of was het gewoon... Ja, nou, ik ben je wel blijven
0: volgen, want ik, ik vond het wel weer heel moedig dat je dat deed dat je gewoon zomaar een video stuurde en helemaal jouw visie gaf over mij... en hoe je naar me keek. En dat ik wel dacht van, oké, okay, dit zou ik zelf nooit durven of nooit doen. Dus ergens had ik wel bewondering voor je, ook al was de inhoud niet echt... ook al sloeg dat niet helemaal aan, gewoon hoe je het deed... dacht ik wel van, oké, okay, dit doet ze wel weer heel slim ofzo. of zo. Of dit is wel iets ja, wat, wat ik knap vind, moedig vind. En ik ben ja wat ik zeg, ik ben je wel altijd blijven volgen. Dus het is niet zo dat ik echt op je afgeknapt was... Dus wie weet, wie weet, ja, heeft het wel wat gedaan, ja.
1: Ja. Waren het ideeën die ik toen deelde, denk je, waar je gewoon toen nog niet aan toe was? Of deelde ik gewoon hele
0: slechte ideeën? Ik denk beide. Ik denk oh. dat ik ook niet aan toe was. Want ik, ja, jij zei ook dingen en toen dacht ik, ja... Want het is denk ik echt iets van drie jaar geleden of zo, en zo, zo ver was ik toen nog niet. Dus ik denk dat ik me ook gewoon niet echt kon verplaatsen in de dingen die je zei. Ja. Maar het was ook, jij zei één ding van, ja je zegt nu dit, maar ik denk eigenlijk dat je dit ermee bedoelt. En toen dacht ik, wat nou, ik bedoel dat helemaal niet, ik bedoel gewoon wat ik zeg. Dus ik voelde me ook gewoon een beetje aangevallen. Dus het was okay, misschien wat je zei, maar ook wel dat ik dacht van, ja sowieso voelt dit niet echt alsof je bij mij moet zijn of zo.
1: Ik heb nu echt zin om die video terug te kijken. Ja. Of ik hem nog kan vinden. Ja. Echt Geen idee meer. Grappig. Oké, okay, maar je hebt dus wel geleerd van, die, van het feit dat ik dat deed. Wat leerde je daarvan dan?
0: Nou, ik, ik, vond, ik vond het heel moedig. Dat jij gewoon mensen een berichtje stuurde en gewoon vertelde... Maar waarom dan? Wat vind je dan precies moedig aan? Nou, omdat je dus kans hebt op een reactie als die van mij Oh ja. En jij liet je daar niet door afschrikken. Jij laat je daar nooit door afschrikken. Jij denkt altijd van, nou, ik ga gewoon. En als ik tien keer nee krijg, nou, dan komt er ook wel weer een keer een ja. Prima. En ik vond dat op dat moment, en nu nog steeds wel soms, maar toen helemaal, dacht ik wel van, wow, ja, dan moet je wel een beetje een dikke huid hebben. Je moet dat wel aankunnen. Vond ik allemaal wel heel spannend toen. Ja. Ja. Maar je hebt nu een dikke huid, vind je? Nu vind ik het allemaal iets minder spannend. Nog steeds ben ik wel... Ik, ik ben niet zoals jij daarin. Ik vind jou altijd wel echt... Jij gaat gewoon en denkt niet na over... Dat het ook kan tegen... Ja, misschien denk je erover na, maar je laat je er in ieder geval niet door tegenhouden. En bij mij, het laatste jaar doe ik het minder. Maar ik heb nog wel dingen die ik echt heel spannend vind. Bij jou heb ik het gevoel dat je dingen sowieso niet zo spannend meer vindt. En misschien vul ik dat in hoor. Maar dat het in ieder geval je overkomt. Wat vind jij spannend? bij je dat delen?
1: Nou, ik vind. een persoonlijke video. Ja. <laughs>
0: Ik, euh, nou, mezelf echt volledig blootgeven online misschien. Want ik kan wel, ik, ik, ik ben best wel kwetsbaar online, ik ben best wel open online, maar toch altijd wel op een niveau dat je nog wel zelf de controle hebt. Dus uiteindelijk bepaal ik natuurlijk zelf hoeveel kwetsbaar ik, ik laat zien, of hoeveel ik van mezelf blootgeef. En echt 100% mezelf zijn, dat, dat vind ik soms best nog wel spannend... Um, ik vind het ook best wel spannend om mensen te benaderen waarvan ik denk van ja die staan echt veel verder dan ik sta. Nee. Dat ik dan toch bang ben dat ze denken oké okay, wat moet zij, waarom zou zij me kunnen helpen? Daar zit dan toch nog een stukje onzekerheid onder. Ja, ik ben best wel bang nog voor afwijzing af en toe, denk ik. En ik, ik merk wel sinds ik bij jou ben ingestapt, dat zijn dingen waar jij mensen heel erg in stimuleert, waar je mij nu heel, heel erg in hebt gestimuleerd... en ook juist heel erg de nadruk legt op wat er allemaal mogelijk is... in plaats van wat er allemaal mis kan gaan of tegen kan vallen. Dus ik merk wel dat, dat dat steeds minder wordt. Maar het is nog steeds wel iets waar ik wel soms even overheen moet stappen.
1: Ja. Was jouw reactie niet toen op die video van mij ook... ja, eigenlijk de reactie waar je misschien zelf wel bang voor bent...
0: Ja, misschien wel. Ja, dat denk ik wel. ja.
1: Want daar zit ik nu ook over na te denken. Kijk, gewoon, dit is dus echt absoluut geen, geen kritiek of zo, maar meer een, een, een soort van verwondering. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen toen, oh nou, eh, wat interessant om te horen hoe je er naar kijkt, dank je wel of zo. Maar dat, dat zei je niet, hè? Je zei echt van, nou, ik weet niet precies wat ze zeiden. Ik verdediging, ja. Ja. En is dat dan misschien niet ook ja, waar je bang voor bent dat anderen dan bij jou doen?
0: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, het is inderdaad al anders als je mensen benadert en ze zeggen gewoon ja, nee, sorry, het spreekt me niet aan, maar dankjewel dat je meedenkt of ik heb er geen behoefte aan of iets. Dan wanneer mensen echt je het gevoel geven dat je met iets aankomt waar ze totaal niet op zitten te wachten. Ja. Misschien ben ik daar wel bang voor, ja. ja. Ik heb er echt nooit zo bewust over nagedacht. Maar nu het zeg, denk ik, erg zou ik dat wel heel spannend vinden. Ja.
1: Maar dat zou je dus... Ik ga er geen hele coachingsessie van maken, maar... Dat, daar zou je dus mee kunnen beginnen. Met zelf anders reageren.
0: Ja. Ja, en dat is sowieso ook iets wat ik in ons traject heel erg heb geleerd. Want ik, in, ook toen we samenwerkten had ik in eerste instantie heel erg een neiging om in de verdediging te schieten. Als jij dan iets zei en ik dacht, ja, van, ja. Ja. Ja, dat ja. is niet echt iets waar ja. ik achter sta of ja. ik voel het niet. Of, dan ja. ging ik mijn eigen keuzes heel erg verdedigen. Terwijl ja. jij op een gegeven moment ook zei, ja, je hoeft je niet te verdedigen. Je kan ook gewoon zeggen, oké, okay, dankjewel, ik denk erover na. Ja. En dan beslis je vervolgens zelf of je er iets mee doet of niet. Ja. En dat was voor mij echt een eye opener Dat ik dacht, oh ja, oké, okay, ik hoef me niet te verdedigen... Ik kan ook gewoon iets aannemen en het dan ook weer loslaten. Of yeah. er wel iets mee doen. Yeah. En ik weet ook wel waar dat vandaan komt. Door. Dat is gewoon iets, iets vanuit mijn tienerjaren dat ik altijd wel heel erg mijn keuzes moest verantwoorden. Of de dingen die ik deed. Dus het is ook gewoon een beetje een oude pijn die daar zit.
1: Yeah.
0: Die ik onbewust dus heel lang met me meedroeg. En eigenlijk pas yeah. bij jou erachter kwam van, oh ja, dat is inderdaad wel echt mijn default modus. Dat ik yeah. mezelf ga verdedigen in plaats van yeah. dat ik gewoon dingen kan aannemen. ja. Yeah. Ja, want die, dat weet
1: ik nog wel. Die eerste paar maanden van onze samenwerking, die waren best wel een uh, tof koekie, hè? Die gingen stroef, ja. Ja, dus toen had je eindelijk ja gezegd, dacht ik, nou, nu gaat het gebeuren. En toen, uh, nou, deel maar in jouw woorden, ik zal het misschien wel aanvullen wat mijn perspectief was, maar, maar wat gebeurde toen die eerste maanden?
0: Ja, ik was van plan om in september een groepsprogramma te lanceren. En je had eigenlijk al tijdens de kick-off gezegd van ik denk dat het slimmer is als je gewoon op één high-end aanbod gaat focussen. En dat wilde ik niet, want ik dacht nee, ik had al helemaal in mijn hoofd dat ik dat groepsprogramma ging lanceren. En... Maar dat had ook een, een high-end aanbod kunnen zijn, toch? Dus het ging ja zo... klopt, dus ik ben wel in prijs ja. omhoog gegaan, ja. al, maar het was, ook, het was ook algemeen, want dat was echt nog dat business coaching wat ik toen deed. Dus het was, ja. het was echt zo'n programma wat, wat iedereen ongeveer had kunnen aanbieden. Het was toch is... niet alleen dat groepsprogramma,
1: je wilde ook... Volgens mij een online programma. En volgens mij had ze sowieso drie dingen.
0: Ja, want ik, ik, ik had al cursussen. En ik ja. dacht, dit heb ik nu al staan. Dat is ja. iemand ook nog los te laten. Dus nee. ik dacht, ik ga gewoon door met cursussen, groepprogramma en dan één op één. Toen ja. dus had ik het al die, al die tijd gedaan. Dus ik dacht, daar wil ja. ik gewoon mee, mee doorgaan. En dan wil ik had gewoon, gewoon niks worden. anders. Nee, nee, ik stond er gewoon niet voor open. Ik dacht, dit is gewoon mijn aanbod. Ja. En dat, daar sta ik achter. En dan mag ja. jij me helpen bij de positionering en de sales. Maar je mag ja. niet aan mijn aanbod zitten. Dat is mijn ja. idee. ja. En toen, ja, je liet me wel heel erg mijn eigen ding doen. Maar je liet wel elke keer ook merken dat je het zelf anders zou doen. Of, of je liet me dan inzien van, ja, maar als je dan het wel loslaat, wat kan dat je dan opleveren? Of geeft dat niet meer rust of meer focus? Of kan je jezelf dan niet sterker positioneren? En ik, ik heb het allemaal wel opgeslagen, maar op dat moment dacht ik, ja, nee, dat is gewoon niet wat ik wil. Dus ik heb er niet, niet echt wat mee gedaan toen, totdat ik het programma in september ging lanceren. En ik dacht, ja, ik trek nu eigenlijk mensen aan die ik helemaal niet wil aantrekken. En het ging allemaal best wel stroef. En terwijl ik het aan het promoten was, dacht ik... Ja, ik kan, ik kan gewoon meer dan dit. Ik kan beter dan dit. En dat was het eerste zaadje dat toen... Of, of ja, ja het de zaadje is gepland voor het eerst. Voelde ik toen van, oké, okay, misschien is het helemaal niet zo gek wat Suus al die tijd heeft gezegd. En op een gegeven moment zat ik er zo... In die lanceringen dacht ik elke keer van, waarom wil ik hier zo graag aan vasthouden? Wat is dat dan? En toen kwam ik tot de conclusie dat het gewoon, ja ik vond het gewoon spannend om maar voor één aanbod te gaan. Ja. En toen dacht ik, ja daar, daar wil ik me niet door laten tegenhouden. Dus ik ga het gewoon alsnog wel loslaten. Dus eigenlijk tijdens mijn lancering heb ik al besloten dat dat de laatste ronde was.
1: Ja.
0: En dat ik daarna alles zou loslaten. En toen ben ik ook meteen alles gaan loslaten. Want toen ben ik dus de overstap gemaakt van business coaching naar content en marketing. Maar ik zat pas nog wel te denken. Als ik jou wel meteen had gevolgd. of meteen had gedacht bij de kikker van. Oh, oké. Okay, Su zegt dat ik het zo moet doen. Laat ik dat dan maar doen. Dan denk ik dat de weg daarna wel moeilijker was geweest. Want ik ben wel iemand die pas echt iets doet. als ik er 100% achter sta. Mm. Dus als ik gewoon iets had gedaan puur omdat jij het zei. En als ze dan bijvoorbeeld daarna tegen zou zitten of het zou moeilijk gaan, dan zou ik heel snel denk de verantwoordelijkheid bij jou neerleggen. Ja, of in ieder geval die neiging ook ja, van, oh ja, maar Suus zei dat ik dit moest doen dus. Ja. En nu heb ik het hele tijd kunnen laten bezinken en ben ik mijn eigen weg gegaan totdat ik zelf echt voelde, nee, dit is het niet, ik moet iets ja, anders ja. doen. En toen kon ik ook echt 100% die keus maken en had ik ook echt die commitment en wist ik van, oké, okay, nu ga ik ervoor en als het dan tegenvalt... Dat maakt niet uit, want ik heb ervoor gekozen en ik ga er gewoon voor zorgen ja. dat het succesvol ja. wordt. Dus het heeft me in die zin... Kijk, op dat moment dacht ik wel van ja, ik heb nu twee maanden verspeeld door niet naar jou te luisteren. Maar daarna dacht ik nee, eigenlijk had ik, had ik dat wel gewoon nodig. Die overtuiging ja. dat, dat die echt vanuit ja. mezelf ook moest komen. Ja. Ja. ja, zoals ik het zie,
1: is eigenlijk heel simpel. Jij had gewoon tijd nodig om te leren om een coachie te zijn. Omdat ja. je gewoon die ervaring niet had. Dat is wat ik echt heb gezien. En wat ik op een gegeven moment ook tegen je heb gezegd, volgens mij. Ja. He, dus wat jij net zei over... Ja, ik stond er niet voor open. En ik wilde gewoon blijven doen wat ik deed. Dus je was eigenlijk in het begin niet zo coachable. Nee, helemaal niet. En, nee, nee. en uh, ja, daar heb ik natuurlijk ook wel eens aan getwijfeld. Dat ik dacht, ja, wat doe ik hier nou mee? Maar ik ben best wel, denk ik, een volhouwer. Nee. <laughs> en daarom heb ik ook een jaartraject, Omdat... Ja, ik denk jij ook echt een mooi voorbeeld bent van dat een half jaar gewoon tekort was geweest. Omdat het zijn vaak dit soort processen die gewoon enkele maanden tijd kosten. En bij sommigen zit dat aan het begin en bij sommigen zit dat halverwege. En bij anderen zit het aan het eind. Hè, die zijn bijvoorbeeld, die gaan heel hard, die zijn heel succesvol. En dan krijgen ze bijvoorbeeld na negen maanden krijgen ze opeens een soort van, ja is dit het nou procesje? Weet je wel? En dan gaan daar weer een aantal maanden overheen. Maar bij iedereen zie ik dat in zo'n jaar. Er altijd, ja, Je hebt het dan over hè, een paar maanden verspeeld. Maar iedereen heeft gewoon enkele maanden nodig. Zeg maar twee tot
0: soms wel zes maanden nodig. Voor echt zo'n intern proces. Ja, ja. Ja en die zat bij mij dus gelijk aan het begin. Dat ik gelijk inderdaad in eerste instantie gewoon in de weerstand ging. Ja. En dat moest ik eerst leren loslaten. En ook, ook kijken waar komt dat dan vandaan. Wat wil ik daarmee? Ja. En het waar, Omdat ik dus nooit een coach had gehad, waren dat dus inderdaad ook gewoon hele nieuwe dingen voor me. Ja. Normaal was ik zo gaan om gewoon mijn eigen ding te doen en niemand die ja. er iets van vond of zei. En nu had ik ineens iemand die elke keer zijn mening erover gaf. En ja, dan moest ja. ik echt mee leren omgaan. Ja. ja. Maar vond je het ook wel fijn? Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Want ik had het ook in de vraagformulier gezet toen ik een call aanvroeg van dat ik ook jou wilde, omdat ik Wist dat jij een, een van de weinigen bent die mij ook aan kan? Want ik weet, kijk, ik ken mezelf. Ik weet dat, dat ik dit soort karaktereigenschappen heb. En ik heb gewoon best wel een sterke persoonlijkheid waar niet veel mensen goed mee om kunnen gaan. Ik kan best wel snel over iemand heen walsen. Dus ik dacht, ik heb ook gewoon iemand nodig die tegengas geeft, die inderdaad blijft doorzetten. En niet gelijk denkt van, nou dan zoek je het maar uit of zo. Dus ik, ik heb daar heel veel aan gehad. En ook in mijn persoonlijke leven. Hè, nadat ik echt dacht van, oh ja, er zitten dus bepaalde patronen. Waarvan ik nu weet waar ze vandaan komen. Waar ik wel iets mee moet. Want anders ja, blijf je alles maar op je eigen manier doen. Maar dat is niet altijd per se de beste manier. En het is natuurlijk sowieso een hele waardevolle les. Om gewoon meer open te staan voor de mening van de ander. In plaats van altijd meteen in de verdediging te schieten. En, en je eigen pad te blijven gaan.
1: Ja. Ja. Ja, wat, wat ik ook leuk vind, waar we het ook een uitker over hebben gehad, is dat jij zei net al ik herken herkende veel van mij in jou en ja. ik zei op een gegeven moment tegen jou van ja, ik ben een uh, één in het Enneagram. en ik weet eigenlijk vrij zeker dat jij dat ook bent. Ik ben net zoals jij, ik heb ook geen schop onder mijn hol nodig, maar ik denk dat de kracht en de, de, de valkuil van de een is dat, dat, kijk, mijn kracht is echt ook consistentie. En daar ben jij ook heel goed in. Weet je wel, jij, jij bent niet iemand die dan opeens verdwijnt of zo. Nee. Dus ja, ook heel consistent, zichtbaar zijn. He, dus daarin lijken we heel erg op elkaar. Dus jij kan echt heel, heel, ge, ja, vrij gedisciplineerd en, en, en stabiel kan jij doorbouwen. Ja. En dat kan ik ook. Maar de, de andere kant daarvan is, is, daar kan ook een soort starheid in komen. Hè? Dus dat is waar wij heel erg tegenaan liepen. Dat je dan gewoon, je zit in een soort van tunnel. Je bent gewoon in een tunnel, alleen maar rechtdoor aan het gaan, rechtdoor aan het gaan rechtdoor aan het gaan. En, en ja, je, je, je ontwikkeling zit hem erin. Dat je dus leert, wanneer je ook even moet kijken van, oh ja, waar ben ik en... En klopt dit nog? En kan dit ook slimmer dat je even wel om je heen kijkt? Of wel even stil gaat staan? Of wel even uh, omdraait? Of weet je wel? En, en nou ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar dat herken ik heel erg van mezelf. Dat ik... Ik zit in mijn comfortzone als ik gewoon door kan gaan met hetzelfde. Dus, ja, ik de laatste, ja, dus ik vertelde de laatste tegen iemand: van voor mij is het heel erg uit mijn comfortzone dat ik nu na zeven keer mijn event heb gedaan, daar dan nu mee stop. Want voor mij zou het veel relax zijn om te zeggen. oké, okay, dan ga ik het in het voorjaar nog een keer doen. En dan in het najaar nog een keer doen. En dan, want ik hou heel erg van die van stelselmatigheid. Terwijl heel veel ondernemers. Juist al, al. Nou, bij de derde keer al zou je denken van... Uh, moet ik nou nog een keer, weet je wel? Nu, nu wil ik iets anders, nu wordt het saai.
0: Ja, nee, dat heb ik ook heel erg... En dan gewoon een bepaalde maat van voorspelbaarheid... Ja. Geest ja. dat voelt allemaal heel lekker. In plaats ja. van elke keer nieuwe ideeën of nieuwe dingen moeten doen. Ja. Of, dan vind ik het allemaal gauw spannend worden. En dan denk ik, ja. nou laat me maar gewoon lekker mijn eigen ding doen. Ja. En ik ben ook nooit anders gewend, al van kind af aan was ik gewoon altijd heel zelfstandig... en deed ik gewoon mijn eigen ding. En het ging ook altijd goed. Dus dan, heb ik ook, dan ontwikkel je ergens ook zo'n idee... van nou, als ik het allemaal maar zelf doe... dan gaat het, komt het ook wel goed... en dan loopt het in ieder geval lekker op mijn eigen manier. Dan heb ik ook niemand die dan... me probeert daarvan af te duwen of zo. Dus het is ergens ook gewoon een soort van... beschermingsmechanisme geweest, denk ik. Dat ik dacht, dan blijf ik allemaal lekker in mijn comfortzone... en dan kom ik er ook wel. Terwijl nu zie ik, op het moment dat je daar wel even uit... geduwd wordt hoeveel er dan weer mogelijk is. Ja. En dat was voor mij wel echt een inzicht dat ik dacht... oh ja, ik, ik kan best wel ver komen op het moment dat ik het allemaal zelf doe... maar ik kom veel verder als ik ook mensen toelaat om me daarin te begeleiden.
1: Ja, ja dus is het echt waar dat het altijd goed ging? Ik word er altijd heel sceptisch van, dan denk ik... maar je hebt daar ook een prijs voor... ...betaald voor het altijd alleen doen?
0: Nee, zeker, ja. Nee, want ik werkte echt uh, wel veel. Dus ik had, voordat ik bij jou instapt... ...had ik wel echt goede omzetten. Had ik ook rond de 10k maanden... ...daar had ik dus allemaal nooit een coach voor gehad. Maar ik werkte wel veel. En dat was soms wel overweldigend. En ik liep ook wel tegen vraagstukken aan... ...waar ik zelf geen antwoord op had. Ja. En waar ik dan wel het beste van probeerde te maken. Maar... Ja, waarvan toch altijd wel een bepaalde onrust voelde van... is dit nou de goede manier of kan ik dit beter doen? Of... Dus in die zin, kijk, voor de buitenwereld ging het goed. Ik was succesvol, ik, ik had lekkere omzetten. Maar er sluimerde natuurlijk wel heel veel onrust en vraagtekens. Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Ja, als ik op terugkijk dan was dat misschien wel voor 80% jouw coaching... dat ik jou elke keer uit je comfortzone trok. Omdat eigenlijk altijd als wij in een gal zaten... misschien heb ik het een beetje selectief onthouden... maar dan was de strekking van jouw verhaal... nou, het gaat eigenlijk heel goed... Ja. Herinner ja. je je ja. ja, nee, dat? Ja, ik heb gewoon mijn doel weer gehaald en, en nee, het gaat eigenlijk allemaal heel goed en zo. En ik zit elke keer, oké, okay, maar ja, waar zit mijn toegevoegde waarde, weet je wel? Dus ik ging elke keer naar, oké, okay, je hebt nu dit, wat is er nog meer mogelijk? En dan, dan zag ik altijd bij jou zo'n moment dat je zo zat van, ja, maar zo. Ik zeg toch net dat het goed gaat? <laughs>
0: Het hoeft niet altijd meer. Dat was ook zo mijn standaard antwoord. Dat ik dacht: ja. ik ben zo blij met hoe het nu is. Ja. En ergens, maar en dat vond ik voor mezelf ook echt een moeilijk proces. Want, kijk, ik had dus op een gegeven moment had ik dus de keuze gemaakt: ik laat het allemaal los. Ik had heel de maand oktober vrijgenomen om alles even te laten bezinken, nieuwe keuzes te maken en dan uit te stippelen van: oké, okay, wat ga ik dan doen? Ben ik in november dat, dat gaan neerzetten, november en december. En vanaf januari ben ik het echt goed gaan verkopen en toen ging het meteen ook echt heel hard. Dat ik echt dacht... Ik werk nu de helft van de uren die ik hiervoor werkte. Yeah. En veel meer.
1: Yeah.
0: En het liep ook gewoon consistent door. Het ging yeah. me best wel makkelijk af. Dat yeah. ik altijd even dacht... Ja, waarom zou ik meer willen? Ik ben zo blij met waar ik nu sta vergeleken yeah. met waar ik een jaar geleden sta. Ik vind het ook wel even lekker zo. Dat. En dan, dan ja, nu je het zegt. Dat is ook waar dat ik dan heel snel toch weer de neiging heb... om dan in die comfortzone te blijven van... Het is al goed nu. Dit loopt lekker. Laat mij maar gewoon even een jaartje hier in zitten. Want dan ben ik ook al heel gelukkig.
1: Ja, het ging mij niet zozeer om meer. Daar gaat het me eigenlijk helemaal nooit om. Het gaat mij meer om uh, dat zij helemaal tot je recht komt. Dat is eigenlijk wat ik belangrijk vind. En, en ik, ik weet niet, ik heb daar ook zo'n sensor voor. Ik voel dat als het te makkelijk gaat bij mensen, en dat was gewoon een aantal keer bij jou, dat zeg je eigenlijk zelf ook, van het ging allemaal ja. makkelijk. Ja, dan dan kom je eigenlijk per definitie al niet helemaal meer tot je recht. Omdat ik geloof dat, dat er moet altijd zeg maar iets zijn. En dat, ja, dat, dat ligt heel gebalanceerd. Wat jou uitdaagt om, om een stapje verder te zetten. dan je dus inderdaad in je comfortzone zou doen. Of wat je uitdaagt om net iets meer uit jezelf te halen. Want daar zit namelijk de overwinning op jezelf. En ik geloof dat, dat die overwinning op jezelf. Ja, dat maakt dat je, dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Hè? Ook al voel je je misschien helemaal niet onzeker. Maar dat, je, ja, dat maakt dat je, dat je echt veel sterker wordt als mens. En, en daar ga je je echt vervuld en gelukkig door voelen. Dat is gewoon wat ik elke keer zie.
0: Ja, en dat zei je op een gegeven moment ook. Want ik zei dat toen tegen jou. Maar het hoeft van mij niet per se meer qua klant of omzet. En zei op een gegeven moment ook van... Ja, maar focus je dan op meer voldoening of meer plezier of meer Ja, yeah. ja. Yeah. dacht ik, oh ja, daar zit wel wel een kern van waarheid in. Want ik ben dan ook alweer zo, ik hou heel erg van die voorspelbaarheid en een soort van gezonde mate van sleur, dat ik gewoon yeah. weet waar ik aan toe yeah. ben. Cool. Maar ik heb wel uitdaging nodig. Want op het yeah. moment dat ik helemaal geen uitdaging heb, dan ben ik dingen heel snel zat. En dan kan yeah. ik ook echt van het een op het andere moment klaar mee zijn. Yeah. En toen dacht ik, ja, op het moment dat ik dit doorzet, en het loopt lekker, maar ik verlies de uitdaging, dan ga ik ook plezier verliezen en de voldoening. En dan op een gegeven moment kom ik dan op het punt waarvan ik dan denk... Ik wil, de, ik wil het gewoon niet meer. En ik dacht, nee. ja, dat punt moet ik voor zijn. Dus dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet. Dat ik dacht, van oké, okay, maar hoe kan ik dan inderdaad... er meer uithalen of mezelf hier meer in uitdagen. Maar ja, dat vond ik soms best wel lastig. Dat ik echt een beetje... moest balanceren tussen... gewoon blij zijn met waar ik ben. En daar gewoon van genieten. En tegelijk ook wel van, oké, okay, maar er is nog zoveel meer mogelijk. Want dat voelde ik ook wel heel erg. En dat benoemde jij ook elke keer. van Je kan veel meer dan dit. Maar ja de weg vinden hoe, of hoe ik daar dan echt ook mijn eigen draai aan kon geven zonder dat ik het gevoel had dat ik altijd maar harder moest of meer moest of... dat vond ik best wel een uitdaging, maar wat me daarin wel heel erg heeft geholpen is dat jij wel mij altijd de bevestiging gaf van je kan nog zoveel meer dan dit ik denk dat ik dat onbewustig ook nog nodig had dat ik ook dacht van, oh maar wat ik nu heb het loopt zo lekker en dit is zo fijn dat, dat wilde ik dan heel knapachtig vasthouden van dit wil ik ja. niet verdienen ja. en jij zei dan, jij, het kan alleen maar meer worden eigenlijk, en dacht ik dacht, oh ja dat is ook alweer zo'n inzicht waarvan ik denk... Ik, ik kan nog groter dan dit. Dat, dat voelde ik in het begin ook niet altijd.
1: Nee. Nee. Waar ik ook nog benieuwd naar ben is... het ging jou dus... Ja, allemaal eigenlijk vrij makkelijk af... ondernemen. Hè? Als ik het even zo samenvat. Wat maakt dat, denk je? Welke, welke ingrediënten heb jij? Welke karakter trekken? Of wat, wat doe jij... Ja, want voor heel veel mensen is dat natuurlijk niet zo. Het is niet voor niks dat, uh, ja, dat, dat heel veel uh, ZZP'ers en bedrijven weer stoppen in de wat is het, eerste drie jaar of zo. Dus wat, kan je iets zeggen over wat, wat de
0: succesfactoren zijn? Ja, een, een stukje zelfstandigheid sowieso. Ik kan dus heel goed zelf gewoon alleen werken. Ik heb weinig accountability nodig, maar ik zie ook heel snel zelf wel de oplossing of ik denk gewoon, nou, ik probeer wat... en als dat niet werkt, dan stuur ik bij en dan probeer ik weer iets nieuws. Ik, ik blijf niet zo lang hangen in dat ik het antwoord niet weet... of dat ik vastloop of zo. Ik, ik ga gewoon door. En dan, dan aan de hand daarvan, ja, of ik stuur bij of het gaat goed... en dan kom je ook alweer een stapje verder. Oké, okay, mij wil even hierop ingaan, hè? even om te ontleden.
1: Want oké, okay, ik ben een ondernemer, ik zit vast... en dan zeg jij ja, ja, maar als ik vast zit, dan ga ik gewoon door. Maar hoe dan? Want Wat doe je dan?
0: Nee, maar dan ga ik dus denken, wat zijn mogelijke oplossingen? En dan zie ik zelf al heel snel van, nou, ik kan dit proberen, ik kan dat proberen, ik kan ja. dat proberen. Nou, ik kies er nu één. Ja. En als dat niet ja, werkt, dan kom ik toch weer op
1: dat kiezen. Ik denk echt dat jij onderschat dat jij gewoon echt bovengemiddeld goed bent in kiezen. Zou dat kunnen?
0: Ja. Ja, ik ben niet besluiteloos. Ik uh, kan niet veel haken. nee.
1: Nee, en ik zeg niet dat, dat de rest van de wereld dat wel is, maar ik denk wel dat, dat dit wat jij nu zegt, dat is voor jou blijkbaar heel vanzelfsprekend. Van ik loop vast en dan kijk ik gewoon wat zijn mijn opties en dan kies ik er één. Maar dat is volgens mij waar mensen echt moeite mee hebben: om ja. nou een oplossing te kiezen.
0: Ja, als ik naar mijn eigen klant kijk, dan zie ik dat inderdaad ook wel. Ja, en voor mij voelt het heel natuurlijk. Dat ik gewoon denk, ja, ik kan hij wel blijven zitten hangen en dan beetje moeilijk doen over dat het niet lukt... of ik kan gewoon iets proberen en ervoor gaan. Ja. voelt voor mij heel natuurlijk inderdaad.
1: Ja.
0: Nog meer? stukje discipline en doorzettingsvermogen. Ik ben, ben geen opgever. Ik, ik ga wel gewoon echt door totdat ik... kom waar ik wil, wil komen. Ja. Verantwoordelijkheid nemen ook wel, denk ik. Ik... Uh... Ja, dat is ook wat ik net zei... met die keuzes. Van, ik, ik neem pas... bepaalde beslissingen als ik echt voel van, dit voelde is het juiste voor me... zodat ik ook 100% verantwoordelijkheid voor kan nemen. En niet van, ook oh, ik volg een ander en, en mislukt dat dan... nou, dan is het de schuld van hem of haar.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat ook helpt... omdat je dan gewoon wel heel erg in, in een goede mindset blijft. Van, oké, okay, maar als het, als het dus mijn eigen fout is... of als, als ik dus er dus zelf voor heb gezorgd dat ik nu hier sta... dan moet ik dat ook zelf weer oplossen. Of in ieder geval bij mezelf zoeken. En ja. daarmee aan de slag gaan om het volgende keer beter te doen.
1: Heb je ook wel eens gedacht over mij van, heb je ook wel eens echt gewoon, als je heel eerlijk bent, verantwoordelijkheid bij mij
0: willen leggen? Ik denk dat ik dat in de begintijd best wel gedaan heb. Weet ik eigenlijk niet, heb ik dat gedaan? Het is wel de makkelijkste weg natuurlijk. Ik denk toen ik in het begin best wel aan het struggelen was, dat ik dacht van nou, het liefst wil ik gewoon het hele pakketje in jouw schoenen schuiven. Um, nou ja, ja, en tegelijk denk ik... Ik heb altijd wel gedacht, ik heb hiervoor gekozen. Dus... Dan heb ik ook gekozen voor jouw commentaar... Of jouw sturing, of jouw begeleiding. En ook toen, toen ik het nog allemaal aan het neerzetten was... Dacht ik ook wel van... Ja, ik heb de keuze gemaakt om het los te laten... Wat ik had opgebouwd en opnieuw te beginnen. Mm. Dus dan is het ook aan mij... Ik weet niet dat ik het allemaal alleen moest doen... Maar wel dat ik dacht van... Dan, de, de verantwoordelijkheid van hoe dit gaat uitpakken... Ligt bij mij Hmm. Nou ja, ik dacht echt niet. Denk jij dat ik dat heb gedaan? verantwoordelijkheid bij jou neergelegd? Nou,
1: niet. Ik, ik vraag het niet omdat ik dat zo ervaren. Maar ik vraag het omdat ik gewoon... Ik zit hier natuurlijk een beetje namens de luisteraar. En ik denk dat het... Ik heb denk ik allemaal hele verantwoordelijke luisteraars. Maar ik denk dat het gewoon iets heel menselijks is. En precies wat jij al zegt. Hè, een beetje de makkelijke weg om... Um, Kijk, dingen die, die ik tegenkom met klanten is... We pakken even dat voorbeeld waar we het net over hadden. Iemand loopt vast. En dan zijn er een aantal keuzes. En wat ik bijvoorbeeld wel zie gebeuren... is dat mensen dan eigenlijk al die keuzes niet helemaal voelen. En dan gaan ze dus eigenlijk niet een keuze maken. Of wel een keuze maken, maar dan daar niet echt voorgaan. Ja, dus ze, ze doen eigenlijk zo een beetje naar mij van kijk, ik heb hiervoor gekozen maar ik merk dan aan hun gedrag dat het eigenlijk nog, dat ze nog of helemaal in het oude hangen of ook die andere dingen toch nog een beetje ook proberen te doen, weet je. En dan ik denk wat dan heel um, ja, menselijk is is om dan bij mij te komen en vooral zeg maar meer uh, meer input te willen ook zo van, ja, maar ik heb nu toch gekozen... dus help jij me dan nu om dit ook succesvol te maken? Terwijl wat ik soms wel kan doen, denk ik... en waar klanten, wat klanten soms lastig vinden, is dat ik gewoon kan zeggen... nou, volgens mij moet je gewoon eerst nog kiezen. Of volgens mij moet je gewoon... En mensen vinden soms mijn antwoorden van te simpel, zo. Dat ze iets hebben van, ja, dan maak je er wel heel makkelijk van af. En willen... Um, willen soms meer of willen soms hele plannen of willen soms, terwijl daar zit het hem nooit in. Weet je wel? Het, Wat ik teach gaat heel erg ook over tot een soort kern komen en de dingen die je doet, goed doen en, en die dingen zijn over het algemeen simpel. En uh, ja, ik maak wel eens echt lange spraakberichten voor mensen. Ik heb laatst een heel verhaal getypt en iemand die een event wil organiseren met gewoon hele praktische dingen over hier moet je rekening houden met de locatie, hier moet je rekening houden met planning. planning, hier moet je rekening houden met je team. Eigenlijk gewoon een, een half boekwerk. Dus dat, dat soort dingen, dat doe ik wel. Alleen, we, we, ik merk dat, het, dat, dat wij mensen het gevoel hebben ook dat we, dat we goed geholpen worden of dat we heel erg gedragen worden dat heel erg gesupport worden als er veel woorden aan te pas komen, of als er veel als er elke keer nieuwe ideeën komen, of nieuwe, terwijl ik kan soms gewoon, als iemand vast blijft zitten eigenlijk elke keer blijven hameren op hetzelfde hè? omdat ik gewoon ja. denk, ja het zit gewoon daar, weet yes. je wel, en dan hebben mensen zoiets van, ja maar dat had je al gezegd en dat heb ik al geprobeerd en dat werkte niet, dus nu moet we maar met een andere oplossing komen, en dan denk ik Nee, jij moet het gewoon nog maar een keer proberen, herken ik dan. Herken je dat?
0: Ja, maar ik herken me dan heel erg in jou inderdaad. Ik, ik snap dat nooit zo goed. En dat vind ik ook, dat is ook soms best wel een uitdaging met mijn eigen klant. Want dan voel ik ook dat zij dan liever liefst, dat gewoon een stappenplan van mij. Of gewoon dat ik dan zeg, nou, oké, okay, nieuwe maand. Nou, ga deze maand maar over deze acht onderwerpen schrijven of zo. Terwijl ik denk, ja, daar zit de waarde niet in. De waarde zit erin dat ik jou laat zien waar de kansen liggen. En dat je zelf gaat ontdekken ja, hoe je ja. dat dan concreet kan maken. Ja. En hoe... En voor mij is dat iets heel normaals. Ik, ik vind het juist wel lekker dat je me zo, soort van af en toe een beetje liet zwemmen. Yeah. Dat heb ik liever dan dat je me een bepaalde richting in stuurt. Yeah. Dat ik dan het gevoel krijg dat ik in een soort van curse life yeah. kom. Ik vind het juist heel lekker om ook mijn eigen weg ergens in te kunnen vinden. Dus als jij me dan een duwtje in de richting geeft... Dan denk ik, nou, ik ga het gewoon proberen, ik ga je het beste van maken. En als het echt niet werkt, dan vraag ik wel een andere richting ja. aan je. Maar niet dat ik denk, ook heb nu één stap gezet. Oké, okay, help me alsjeblieft met de volgende stap of zo. Ja. Maar ja, misschien is dat inderdaad iets waar, wat, waar ik uniek in ben. Of, of...
1: Ja, nou, niet uniek, maar, maar ik, vind het, ik vind dit vooral gewoon heel interessant om over te praten. Omdat ik inmiddels gewoon best wel veel... Ja, mensen hebben En ik zie daarin heel grote verschillen wel. In houding, in... in uh, ja, laatst vroeg... Ik heb daar laatst ook een post over geschreven. Toen, toen vroeg iemand in een sales call aan mij... Wat is nou het verschil tussen iemand die heel succesvol is bij jou... en iemand die minder succesvol is? En zij dacht dus dat het hem zat in aantal volgers of in... En ik zei nee, dat is echt helemaal helemaal niet zo. Dat zit hem echt 100% hierin. Hoe goed kan je met emoties overweg? Hoe goed kan je jezelf herpakken? Ja. Hoe, eh, nou, zoals jij noemt zelfstandig, of ik heb het wel eens over resourceful. Hè, ben je. Ja. Ja. Dus hoe, hoe ben je gericht op problemen en hoe ben je gericht op oplossingen? Dat is allemaal, ja ze noemen dat ook wel mindset, hè? 80% mindset. Maar voor mij is het meer een soort houding. Dus met welke houding zit je in het proces? He, dus dus um, ja, leef je vanuit de overtuiging dat het zwaar is? Of, dat het, of leef je vanuit de overtuiging, oké, okay, ik ga dit gewoon even scheffen? Dat ja. zijn echt, ja, dat zijn gewoon hele wezenlijke verschillen en alles is goed. He, ik bedoel, uh, natuurlijk ja, heb ik mijn voorkeur daarin, maar ik vind het juist ook heel erg een uitdaging als iemand. Ja, in, in een soort patroon zit, zoals jij. En dat het dan even worstelen is. En dat ik dan ook af en toe denk van... Ja, shit, ja. Ja, hoe, hoe gaat dat nou aflopen met rinda Maar dat ik dan uiteindelijk... Ik weet nog dat jij ongeveer halverwege ons traject of zo... Jij echt een, een post schreef over mij. En daar zat zoveel, zoveel ja, dankbaarheid in. Tenminste, dat is even hoe ik het nee. heb ervaren, hè. Dat ik echt dacht van, ja wauw, en hier doe ik het dus voor. En, en dan heb ik liever dat het dan moeilijk is geweest. En dat ik dan hè, eraan getwijfeld heb van, oh ja, hè, misschien vindt ze me niet goed. Misschien valt ze allemaal heel erg tegen. Misschien heeft ze wel spijt van dat ze dit heeft gedaan. Misschien heeft ze, ik heb ook best wel dat soort gedachten. Maar ik, ik denk dat ik wel goed ben in, in dat parkeren. Omdat het daar niet over gaat. Omdat het op dat moment niet relevant is. En gewoon doorgaan met jou. Ja. Omdat ik inmiddels dus ook wel de ervaring heb dat, dat er een keer dan een doorbraak komt. En voor sommige mensen is dat zelfs pas als ze klaar zijn bij mij. Ik heb ook wel eens berichten gekregen van mensen jaren later. Dat ze me dan sturen, ja en nu snap ik eigenlijk pas wat ze toen allemaal zeiden.
0: Ja, ja en, en dat merkte ik ook juist omdat ik in eerste instantie die weerstand zo voelde. En toen ik daar eenmaal doorheen was... Zeker op persoonlijk vlak. Ik voelde me zo'n ander persoon in, yeah. in november, december... Dan, dan wat ik in augustus was. Yeah. Dan wie ik in augustus was. En dat, daar was ik eigenlijk nog veel dankbaarder voor... dan, dan het stukje zakelijke groei dat ik voelde. Omdat yeah. ik gewoon veel meer... Ik voelde me gewoon... Ja, het is niet compleeter of zo. Ik, ik weet niet precies wat het was, maar het was... Ja, het stukje... Ik voelde me sterker. Ik voelde me ook gewoon... Goed zoals ik was. Dat, dat, dat gaf je me ook wel heel erg mee. van Dingen kunnen beter. Maar betekent niet dat jij niet goed bent of zo. Nee. Dus het was gewoon zo'n persoonlijke ontwikkeling voor mij die eerste maanden. En toen ik daar doorheen was. En toen ik zag van oké okay, maar die drie maanden struggle. Wat dat me heeft opgeleverd. Qua mindset en hoe ik nu in het leven sta. Dat is me zoveel waard. En toen was voor mij eigenlijk het hele traject al geslaagd. Dat ik echt dacht van ja, al, al komt die zakelijke groei niet eens meer. Ja. Dit is me meer waard dan dat. Ja. Mooi. En over die zakelijke groei. Kan je daar nog even concreet over zijn? Waar, 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 waar stond je toen en waar sta je nu zakelijk? En toen we begonnen hadden is dat ik dus gemiddeld rond de... 10k maanden denk ik, maar werkte ik wel echt minimaal 40 uur per week. En deed ik ook veel lanceringen zo, dus was ook best wel vermoeiend en overweldigend. En toen, um, ja, toen we dus samen begonnen, toen kwam er juist een beetje een dalletje in, in inkomsten, omdat ik gewoon heel erg mijn weg aan het vinden was. En ook dus die maand oktober genomen, november en december waren echt bouwmaanden. Dat ik, dat ik echt dacht van oké. Okay, wat wordt dan een nieuwe richting? Hoe ga ik dat neerzetten? Wie wordt mijn ideale klant? Dus daar heb ik ook wel de tijd voor genomen. En toen vanaf januari, eigenlijk nieuwjaar, ben ik dat echt gewoon goed in de markt gaan zetten. En toen had ik gelijk in zeven weken zeven nieuwe klanten. En toen dacht ik, en ik zit gewoon echt op de goede weg nu. En dat gaf me zoveel rust, zoveel bevestiging, zoveel voldoening. Dat ja, ik was daar echt heel blij mee. Want dat was dus een omzet in zeven weken, wat, wat, wat ik dat jaar ervoor. Ja, zes, zeven maanden over had gedaan. En dan met maar twintig uur werk per week in plaats van minimaal veertig. Ja,
1: ik weet ook nog dat jij op een gegeven moment ook zei tegen mij... Want toen had ik het over, ja, moet je niet een VA hebben? Je had volgens mij geen VA. Ja. En toen ja. zei je, zus, mijn business is zo simpel. En, ja. en wat er is, heb ik allemaal geautomatiseerd. Ik weet van maar god niet, waar ik <lacht> een VA voor moet hebben. En toen zei ik, ja, maar wil je dan niet minder werken? Ja, maar ik werk al maar twee dagen, echt.
0: Ja, nee, dat ik echt dacht van... Ja, ik, ik, had, ik, ik maak dan ook gebruik van toggle. En toen was ik zelf ook gaan kijken van... Oké, okay, hoeveel per maand zou ik weg kunnen... Of, of aan iemand kunnen uitbesteden. Ja. Toen kwam ik echt op drie, vier uur Ik dacht... Ja, dat is echt de moeite niet waard per maand... Om daar iemand voor in te werken. Dat zijn van die kleine dingen, nou, die, doe, die doe ik er wel even bij voor nu. Nee, het voelde allemaal zo simpel en moeiteloos en... Ik had gewoon zoveel tijd voor mezelf ineens. In plaats van dat ik altijd maar bezig was met oh, de volgende lancering. Of ook oh, moet nu weer dit klaar zetten of dat updaten. en ja. Ik denk vooral dat simpele. Dat was dus helemaal niet wat ik per se wilde. Want in eerste instantie wilde ik dus nee. juist mijn eigen aanbod. Ja. Vasthouden aan, aan hoe ik dat deed. Ja. Maar toen ik het eenmaal had, toen dacht ik echt, ik wil nooit meer anders. Dit is echt ja. gewoon, dit geeft zoveel rust. Ja. En als het dan ook nog eens goed loopt en klanten zijn blij. Ja, ik was echt die eerste paar maanden, liep ik echt in een roze wolk van uh, hoe blij ik was met hoe mijn bedrijf eruit zag.
1: Ja, ja. wauw. Oké, okay, dus je hebt al best wel veel verteld. Maar waar ben je nou het meest dankbaar voor in onze samenwerking? Ik
0: denk voornamelijk de persoonlijke groei. Ik voel me echt heel veel sterker en zelfverzekerder dan een jaar geleden. En ik zie ook veel meer mogelijkheden voor mezelf. Ik voel me ook veel meer gezien nu. Ik denk dat ik hiervoor toch altijd ook meer het idee had dat ik mezelf heel erg moest bewijzen nog. En dat heb ik helemaal los kunnen laten. En ik vind dat... Dat ik gewoon de rust in mezelf heb gevonden. Dat voelt gewoon echt heel fijn. Dat, voelt me, dat, ja, dat vind ik nog waardevoller dan de rust die ik in mijn bedrijf heb gevonden. Al werkt dat natuurlijk wel heel erg mee, want als ik ja, kijk naar hoe mijn werkweek er nu uitziet en hoe goed het dan verder loopt, dan ja, daar ben ik echt heel dankbaar voor en dat geeft ook wel heel veel perspectief voor de toekomst en ja, dat geeft gewoon heel veel rust, maar, maar voornamelijk hoe ik me voel nu als persoon. En dat is zeker sinds de lijfdagen, daar voelde ik zoveel warmte nog en bevestiging en ja, een stukje erkenning waarvan ik niet echt wist dat ik het nodig had, maar wat ik blijkbaar wel nodig had. Dat, um... ja, wat gebeurde er met jou tijdens die lijfdagen? Want jij was echt ontroerd of zo? Oh, de tweede dag kon ik echt, moest ik echt de hele dag tegen mijn tranen vechten. Yeah. Ja, het zat heel hoog bij me. Ja, het was denk ik een combinatie. Het was. Ik, ik heb sowieso niet zo heel veel vrienden. Dat komt deels doordat ik in het buitenland woon, maar ook omdat er gewoon weinig mensen zijn die me. Snappen, of waar ik echt helemaal mezelf kan zijn. En de vrienden die ik heb. Die zijn of geen ondernemer. Of niet op het niveau waarop ik onderneem. Dus het voelde voor mij al zo nieuw. En zo fijn. Om gewoon tussen een groep mensen te zitten. Die soortgelijke ambities hebben. Een soortgelijke mindset. Gewoon high energy was er. En, en dat voelde gewoon heel fijn. Dat was voor mij echt helemaal nieuw. En ook gewoon de complimenten die ik kreeg... de gesprekken die ik had. Ik heb me nooit echt gerealiseerd... dat mensen op een bepaalde manier... naar me kijken. Ik zag zelf ook wel dat ik het goed doe... en dat ik ja, in bepaalde dingen misschien beter ben... dan gemiddeld. Maar op het moment dat, dat mensen... je recht in de ogen kijken en dan... je een compliment geven over iets... of je een bepaalde erkenning geven of... aangeven hoe erg ze je bewonderen of zo... dat raakte me zo erg dat ik dacht... ik heb dit nooit gehad. Want... Familie snapt niet wat ik doe. Veel vrienden snappen het niet. En online krijg je dan af en toe wel lieve berichtjes van mensen. Maar dat is, dat is online, dat lees je. En ja. op het moment dat iemand recht tegenover je zit... en het tegen je zegt... dat hakte er gewoon heel erg in bij mij op een positieve manier. Dat ik echt dacht van... ik hou mezelf echt nog wel heel klein eigenlijk. Als dit is hoe mensen naar me kijken... dan moet ik dat zelf ook gewoon veel meer gaan omarmen. En gewoon ja. veel meer... ja, dat, dat toelaten ook bij mezelf. Niet meer mezelf klein houden... En dat, is voor mij, dat was voor mij ook gewoon een hele grote les. Want ik, zeker als ik kijk naar mijn tienerjaren, ik ben altijd gewoon vooral klein gehouden of in ieder geval een beetje tegengehouden. in plaats van dat ik heel erg werd gestimuleerd in mijn groei en in, in de dingen die ik deed. Dus dan ging ik toch snel voor veilig en niet te hard groeien of niet goede dingen te veel benadrukken of zo, omdat ik dan niet wilde dat mensen weer afgunstig werden of... Ja, er zat, er zat ook gewoon een hoop oude pijn achter. En op dat moment dacht ik echt van... oh maar, er zijn ook heel veel mensen die niet afgunstig worden... maar die dat juist heel erg aanmoedigen. die dat heel erg bewonderen. En dat gaf me ook gewoon heel erg de rust en het vertrouwen. Dat ik dacht, ik mag dat echt veel meer omarmen. Ik kan echt nog veel meer dan wat ik nu doe. En ik moet, moet me daar gewoon niet meer in klein houden.
1: Ja. Mooi. Wat zou jullie willen zeggen tegen mensen die dit luisteren en misschien nou wel eens overwogen hebben om een call te boeken met ons... of dat nu overwegen. Wat, wat zou je tegen haar willen zeggen?
0: Dat als je in de real deal stapt... dat het niet het makkelijkste jaar gaat worden. Maar ik geloof wel, als ik naar mezelf kijk... als ik naar anderen kijk, dat het... als je er zelf voor openstaat, dat je het je zoveel meer kan geven... dan je in eerste instantie misschien verwacht. Ik denk dat veel mensen ook bij jou komen voor... Meer omzet, meer groei. Maar het gaat zoveel dieper dan dat. Het is gewoon echt een totaalpakketje. Want om dat te kunnen dragen en om dat te kunnen realiseren... moet je ook gewoon als persoon echt... ja, bepaalde patronen doorbreken, bepaalde dingen loslaten misschien. En dat is niet altijd makkelijk. Maar op het moment dat je dat doet en dat je door die weerstand heen gaat... dan kom je uiteindelijk op een punt waarbij je gewoon nog meer voldoening en vervulling voelt dan je van tevoren had kunnen denken.
1: Dankjewel. Mooi. Wat super dat je helemaal tot hier in deze aflevering bent gekomen. En dus, daar ga ik even voor het gemak van uit... mijn hele gesprek met Tarinda hebt geluisterd. Ik hoop dat het inspirerend, waardevol en ook stimulerend voor je was. Ik hoop dat het je een zetje heeft gegeven om ook met ons in gesprek te gaan en om misschien wel in de komende maanden ook te gast te zijn als klant van ons, als real dealer in deze podcast en dan natuurlijk ook met zo'n succesverhaal en ook met zo'n bumpy journey, want dat gaat het zijn, maar wel een die het zo ontzettend waard is. Nou. Vind je het interessant om met ons te spreken over de perspectieven die ik voor jou zie... en hoe in jouw situatie een high-end positionering ervoor kan zorgen... dat jij je hoogste ambities waar gaat maken. Niet gewoon maar je ambities, echt je hoogste ambities. En dat op een zo simpel en winstgevend mogelijke manier. Op zo'n manier dat je geen concessies hoeft te doen aan wat verder belangrijk is in je leven... maar dat jouw bedrijf juist dat faciliteert wat voor jou belangrijk is... En dan heb ik het niet zozeer of per se over een exotische lifestyle, wat voor mij ook allemaal mag en leuk is. Maar juist ook over dat wat jouw echte vervulling geeft. Dat wat jou het gevoel geeft dat je de wereld echt anders gaat achterlaten dan hoe je erop kwam. Nou, klinkt dat aantrekkelijk? Ga dan even naar de show notes. Daar vind je wat meer informatie over de Real Deal. Even heel kort. Maar zeker ook een linkje naar de sales page. Waar je nog wat meer informatie vindt. En waar je je call kunt boeken met ons. Over mijn business traject. Dan um, komen we binnenkort in gesprek. En dan uh, hoor ik heel graag van je. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Heel graag tot de volgende aflevering. Vergeet niet mijn podcastkanaal te blijven volgen. Abonneer je even via iTunes. Of volg me op Spotify. En um, let's keep in touch. Bye bye.